Kedves hallgatók, ezt a felvételt szeretném egy kis reklámmal kezdeni. Nem kell megjegyni, mert nem fog sem sportcipőt, sem sport felsőt reklámozni. Nem erről van szó, hanem egyszerűen csak arról, hogy én már több alkalommal leléptem a Facebookról, és több alkalommal visszajöttem a Facebookra, mert a lélek engemet úgy indított, arra küldött, hogy menjek vissza. Nem okoz nekem örömet a Facebook. És sőt, azt kell mondjam, hogy a mostani látásommal nekem teher, amit én ottan látok. Teher látni azt, hogy, hogy az embereket hogy belekergette az a világ egy, egy, egy olyan képmutatásba, amit, amit, amit már lassan már nem is veszünk észre. Tehát mindenki mesteri módon műveli azt, de a legtöbb ember nem veszi észre. Fáj az, hogy látom, hogy ennek mi a következménye. Nem könnyű ezt látni az új szemekkel, amit kaptam az Úristen kegyelméből. Nem könnyű látni azt, ami történik a világban. Legszívesebben nem látnám, nem nézném. Így meg ugye, hogy a Facebookon vagyok, nem tudom elkerülni azt, hogy egy-két dologgal, egy-két olyan információval találkozzak. Azzal, hogy az emberek maszkot viselnek, meg félnek a masztól, az oltástól, mikrochiptől, mindentől félünk, egymástól félünk, az árnyékunktól félünk, a koronavírustól félünk, mindentől félünk. Az ilyen dolgokkal persze a törvénykezések, ugye, amik, amelyek egyre ugye, napról napra megújulnak, egyre inkább összeszorítják az embert, beszorítják, bekényszerítik a saját kis börtönébe, a beton dzsungelbe, a beton tömlöcbe. Ez mind fájdalom ezt nézni. Ezen kívül meg persze van az, hogy, hogy viszonylag sokan megkeresnek, viszonylag sok olyan információ, meg sokszor akadékoskodó információ jön be az életembe, ami engemet leterhel, ez az igazság. Én is ember vagyok, testben vagyok. Néha érzem azt, hogy eléggé megfáraszt ez a, ez a közösségi médián való közvetítés. És ezért elképzelhető, hogy, hogy, hogy egy újabb szünet következik hamarosan, ha Isten is úgy akarja, mert tényleg már tehernek kezdem megélni ezt a dolgot, a világhálót, a világhálóját. Nekem is szükségem van arra, hogy elvonuljak picit, a lelkem megújuljon, megelevenedjen, meggyógyuljon, és ezért felhívnám a figyelmet arra, hogy, hogy, a, hogy mostantól lehet, hogy nem fognak megjelenni ezek a videók az én Facebook idővonalamon. Viszont az elképzelhető továbbra is fogok felvételt készíteni hang anyagformátumban, ami továbbra is elérhető lesz a kiáltószó.hu oldalon, a blogon és minden felvétel letölthető, mint tudjátok, ott van egy ilyen kis uh, rádiócska, ott ki lehet választani a cím szerint a felvételt, le lehet tölteni, valamint a www.jelen.fm-en is uh, továbbra is uh, hallhatóak lesznek a felvételek, ott meg uh, többnyire randomszerűen mennek, ott lesznek más felvételek is, uh, más uh, emberektől többnyire uh, utitásaktól, igazságkereső, igazságszerető, szerető utitásaktól, úgyhogy akinek szüksége van még egy kis inspirációra, kis bátorításra, 
az ezután is, hogyha nem leszek jelen a Facebookon, ezután is meg fogja találni a felviteleket, a hanganyagokat a kiáltószó.hu, valamint a jelen.fm oldalakon. Röviden ennyit is akkor csapjunk a lovak közé. Az állatok meggyilkolása és a karma törvénye. A karma törvényét szerintem a legtöbben itt a Facebookon már ismerik. Aki régebb óta van a Facebookon, szerintem mindenki találkozott el a fogalom vagy karma. Tudjuk jó, hogy ez a fogalom többnyire a, a keleti ezotériából származik, a New Age-ből származik. És még azt sem mondhatjuk, hogy egy, nem, egy, nem egy valós törvényről van szó. A keresztény társadalomban is a karma fogalmat, ugye ezek az új keleti vallások, meg a misztikus, az életnek a misztikusabb megközelítési formái hozták be. A karma törvénye gyakorlatilag, hogyha, tehát én nem azt mondom, hogy nem létezik, hanem inkább azt mondom, hogy ezt úgy ismertük itt ugye a Földön, vagy a bocsánat, a Földön, a keresztény világban, mint, mint az élet törvénye gyakorlatilag. Tehát tudjuk jó, hogy benne van az ószövetségi írásokban is, hogy a törvény az a következőképpen hangzik. Szemet, szemért, fogad, fogért. Ez azt jelenti, hogy ha valahonnét valamit elvettek, oda vissza is kell tenni. Ez az életnek egyik alaptörvénye, a karma törvénye, ugye a, a keleti karma törvénye is, ugye a, a keresztény társadalomban a, a törvény, az élet törvénye. Ez a törvény, szemet, szemért, fogad, fogért. Tehát nem lehet megcsinálni azt, hogy valamit valahonnét elveszünk sok időn keresztül, és azt senki nem pótolja. Nagyon röviden beszélnék a karmáról, a karmikus megközelítésről, amit én megismertem. Persze ez nem lesz egy ilyen részletbe menő magyarázat, meg egy ilyen nagyon tudományos kijelentés, hanem megpróbálom tömören és egyszerűen elmondani, hogy miről szól a karma a keleti filozófiában, keleti vallásfilozófiában, a keleti hiedelemben, hogyha úgy tetszik. A karma az ugye arról szól, mint a, a nyugati, tehát a nyugati társadalomban népszerűvé vált törvény is, hogy az embernek felelnie kell minden tettért, minden cselekedetért, minden döntésért, akár még a gondolataiért is. Tehát mindennek van következménye. Ezért van a karma az ok-okozat törvényével egy lapon emlegetve. Akit egyébként érdekel az ok-okozatnak egy másik megközelítése, amiről... Tehát mondjam azt a, a Krisztusi nézőpont szerinti megközelítése, az lapozzon picivel vissza, egy néhány napja beszélgetünk erről Levikével. Ok, okozat, valamint ok és okozat, valamint akció és reakció. Szerintem olyan tartalmas beszélgetés, inspiráló lehet sokak számára, akik most indultak el az úton, és nem értik, hogy miért van ez a kalamajka a világban. Tehát, mint mondtam, a karma törvénye összhangban van, vagyis nem, hogy összhangban van, hanem összefüggésben van, és egy lapon említendő a, az ok-okozat törvényével. Az is nagyjából ugyanazt jelenti, hogy, hogy az embernek ugye felelnie kell. Tehát, hogyha ugye a törvényben, az ószövetségi törvényben, hogyha tehát a gyilkosságét halál járt. Ez ugye nagyon sok országban még mindig működik. Sok helyen még a lopásért is halál jár. Ilyen is van ugye a vagynyugaton, régebben a lótól vagyokat felkötték, fellógatták. 
a törvény az mindig is jelen volt az ember életében. Uh, hát igen, a karma törvénye szerint, a keleti karma törvénye szerint, a keleti megközelítés szerint, uh, ugye ők azt mondják, hogy van reinkarnáció. Én több videóban beszéltem arról, hogy a reinkarnációnak, tehát az hogy hangzik a Krisztusi megközelítésből, köz, uh, Krisztusi szempontból, és kijelentettem azt, hogy nincs reinkarnáció. Tehát nekem ez fontos határozottan kijelenteni. Tehát nem ilyen langyos szövegge, hogy talán van, és talán így, talán úgy, nem. Egyértelműen kijelentettem és alátámasztottam, hogy miért nincs reinkarnáció. Ebben a videóban most erre nem lesz itt nekem időm, és nyilván ezt nem azért mondtam, hogy most én valakivel vitába szálljak, vagy valakit én meggyőzek, mert én senkit nem tudok meggyőzni semmiről. Én hiszem, hogy csupán az élő Istennek a lelke képes meggyőzni az embert az élet igazságáról, azt az embert, aki, aki tényleg mind gyermek hozzá fordul. A karma törvénye szerint úgy történik, hogy ha az ember adóságot halmoz itt a földön, például lopással, vagy valakit megöl, vagy valakit megfoszt valamiétől, vagy bármilyen rendellenességet követel itt a földön, és hogyha meghal, akkor akkor az történik ugye, hogy visszajön a következő reinkarnációjában, és a következő reinkarnációban próbálja törleszteni az adósságot. És ugye már itt is elbukik, tehát azt mondom, hogy a Krisztus megközelítése szerint elbukik a reinkarnáció, mert ő azt mondja, hogy az ember nem tudja kifizetni az ő adóságát. Épp az a lényege a kegyelemnek, hogy az ember nem tudja kifizetni az adóságát. Hogyha ki tudná fizetni az adóságát, akkor elsősorban ő már fel sem halmozta volna azt. Így van-e? Tehát az ember tudatlanságában, az elbukott ember gyakorlatilag adóságot, csupán adóságot halmozni képes. Nem tud törleszteni. Tehát a tudatlanságból kifolyólag úgymond az ember bűnököt követ el, és tehát nincs neki eszköze, hogy azt törlesse. És ugye itt jön be a reinkarnációs elmélet, hogy az ember majd visszajön, és tegyük fel, hogyha az előző reinkarnációban tegyük fel, megöltél valakit, akár egy állatot, vagy pedig éppenséggel egy, egy embert, akkor ugye adóságot, karmát halmoztál, vissza kell jöjj, és esélyt kapsz úgymond az adóság törlesztésére. És ugye a keleti elméletek szerint, a keleti vallás Elméletek szerint az ember akár több százszor is visszajöhet, akár több formában is. Állatképében, akár nem tudom, a növényképében visszajöheti az elmélet szerint, de állatképében bizonyos tanok szerint visszajöhet. És akkor ugye addig jön vissza, amíg, amíg ugye őt törleszti minden adóságát. De viszont most gondolj bele, hogyha valahányszor az ember vissza a földre, mindig egy elbukott világba születik bele, akkor teljesen egyértelmű, hogy az elbukott világnak a törvényeit tanulja meg. Az elbukott világnak a hamis kódjait ö, tanulja meg. Mi szerint ő megint adóságot fog halmozni. Tehát nem csupán, hogy nem törlesztett semmit ebben az egyre romló világban, mert ugye azt látjuk, hogy a világ egyre inkább el van bukva, az emberek egyre butábbak, egyre erkőstelenebbek. Tehát akkor hogy jöjjél vissza egy még butább világba törleszteni? Hogyan fogsz-e törleszteni, amikor te fel kell nőjél? és újból el fogod sajátítani a, a hazugságokat, amelyek úgymond az embert adóság halmozásba viszik bele. Tehát ugye ez logikailag is egy eléggé erős bukfenc hátrafelé, tehát eléggé nonsensznek tűnik. Na de nem ez a lényeg ebben a videóban, kedves agatók, hanem inkább az, hogy 
hogy hogyan tehet az ember jót, tehát hogyan tudja megoldani ezt a problémát, az adósságot, hogyan tudja megcsinálni azt, hogy adósság nélkül távozan ebből a világból. Tudjuk jól, hogy a, a, az Úr Jézus tanítása szerint ez csupán kegyelemmel lehetséges. Úgy lehetséges, hogy a teremtő elnézi az embernek a, a tévedését, az ő adósságát. Ez olyan, mint amikor van egy kemény svájci ítelet, ami miatt már fel akarnád kötni magadat, és akkor megérkezik az amerikai nagybácsi, és azt mondja, hogy na, ne kösd fel magadat, kivizetem helyettet. Tudjuk jó, hogy ez történt a kereszten, hogy az adóságot az Úristen úgymond törlesztette. Persze nem mindenki számára, hanem azok számára, akik egyáltalán szembesültek azzal, hogy ők adóság halmozók voltak az elbukott emberi jellemükben. És így, így a maga mindenható, ugye könyörületet, irgalmat, kegyelmet mutat az emberek felé, és ugye közli velük, hogy nektek nincs eszközötök, nektek nincsen aranyotok, vagy nem tudom, nincs olyan kincsetek, amivel ki tudnátok fizetni azt, amit ugye elkövettetek, tehát lehetetlen, ugye, mert az ember a, a jellemének köszönhetően, a gyarló jellemének köszönhetően, ő csak halmozni tud adóságot megadni, nem igazán. Ilyen módon. És egy barátommal beszélgettünk ma telefonon, és őt, őt, ő egy ilyen dilemmában volt, hogy azt mondja, hogy bármennyire is akarok én jól, tehát jó lenni, jót cselekedni, bárhogy is próbálnék én tökéletes lenni, nekem nincs lehetőségem, mert sokszor, erre nincsen lehetőségem, mert sokszor akaratlanul is ártok. Vannak olyan buddhista irányzatok keleten, Tibetben, meg ott azon, abban a régióban, ahol a mester elől söprik el az útat, hogy nehogy a mester véletlenül egy hangjára rálépjen, hogy úgymond újabb adóságot halmazzon, karmát halmazzon magának. Na, fura ez persze, de viszont nem, tehát nem tehetjük ez sem a nevetség tárgyává. Tehát semmilyen emberi nyomorúságot, tudatlanságot szerintem nem szabad a nevetség tárgyává tenni. Néha mégis megtörténik, mert gyalog vagyunk. Tehát a barátom elmondja, hogy bármennyire is ugye akarna, bármennyire is próbálna ő életbarát lenni, ő akarva akaratlanul eltapos a földön, kisebb állatokat, a csigára rálépik kaszálás közben, és megöli akár, vagy akár a gyikot, és ő ezt nem tenné meg szánt szándékkal, de akaratlanul mégis megteszi. És azon morfondírozott és azon dilemmázott, hogy, hogy mégis akkor hogyan lehetséges az embernek tökéletessé válni, hogyha, hogyha ez így van, hogy a gyilkolást, úgymond a gyilkosságot legalábbis az állatokkal szemben nem úszhatjuk meg. Hogyha az ember fel úgy döntene, hogy többet ő nem, eszt, nem eszik húst, mert sajnál az állatokat, hogy miatta nekem meghajjon egy disznó sem, egy mar- szarvasmarha sem, egy bárány sem, még akkor is ugye akaratán kívül megöl egy néhány állatot, amivel elméletileg úgymond egyensúlytalanságot idéz elő az életben, a lét- létben, az éterben, ugye? És hát ugye érdekes volt ez a, ez a dolog, és nyilván tudjuk jól, hogy hogyha az ember az embernek meg kéne úgymond ölni az állatot, aminek a húsát elfogyasztja, akkor nagy valószínűséggel sokkal kevesebben fogyasztanának, fogyasztanának húst. Tehát, hogyha az embernek szembesülnie kéne azzal, 
hogy, hogy az állat ugye ő is élni akar, és akarata ellenére őt, vagyis azt meggyilkolja valaki, az egy olyan eléggé fájdalmas látvány is lehet az ember megfontolná, hogy legközelebb mit fog csinálni, mit fog kajálni ebédre vagy vacsorára, hogy a vendéglőben éppenséggel mit fog rendelni. És akkor én írtam egy rövidke bevezetőt ehhez a témához, hogy amivel megpróbálnám ráhangolni a kedves hallgatót erre a gondolatra, hogy minél jobban megértsük a lényeget közösen. A bevezető a következőképpen hangzik, nem mindenki lenne képes megölni az állatot, aki szívesen fogyasztja annak húsát. Tehát tudjuk jó, hogy legtöbben húsevők vagyunk, főképp itt Európában, a nyugati társadalomban, de viszont jóval kevesebben lennének képesek megölni az állatot, mint ahányan elfogyasztják annak húsát. Szokták is mondani, hogyha mindenki meg kellene ölje azt az állatot, amelynek később elfogyasztja a húsát, sokkal többen lennének vegetáriánusok. Emellett van egy, egy olyan jelenség is, hogy egy olyan trend, akár egy olyan divat, vagy egy olyan vallás, hogy menjünk vissza a természetbe. A menjünk vissza a természetbe jeligét viselő mozgalom már a szinte vallásán nőtte ki magát. Igen ám, de a természetben, az állatvilágban is jelen van a húsevés. Ez ugye a barátomnak is feltűnt, hogy oké, okay, oké, okay, tehát törekszünk a jóra, a tökéletességre, de hát ott is ott van a, a, ugye a, a húsevés, a ragadozás. Az oroszlán elkapja a gazellát, a zebrát is megeszi azt. Tehát akkor hogyan tudnánk mi visszamenni a, a tökéletességbe itt a Földön, hogyha, hogyha számunkra ugye a beton dzsungelből nézve a természet az ugye valamelyest közel van Isten a, a, a tökéletességhez. Közelebb van, mint a beton dzsungel, a város központja. De még ott is uh, fájdalom van, ott is ugye húsevés van, ott is ragadozás van. Tehát akkor, akkor most milyen helyzet? Tehát, uh, persze ebből is ugye következik egyébként az, hogy egy elbukott világban élünk. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy visszamegy a természetbe, és azáltal megoldja a problémát, az téved. Itt szoktam mondani, hogy, hogy az, aki visszamegy a, a hazugság 9.6.5-ös verziójától a, a hazugság 2.05-ös verziójához, az semmit nem csinált. Gyakorlatilag visszament a hazu, egy, egy korábbi hazugsághoz. Tehát nekünk nem vissza kell menni egy korábbi hazugsághoz, az elbukott állapotnak egy korábbi verziójához, hanem tovább kell menni, és konkrétan meg kell találni a tökéletessé válás útját, az életnek az útját. Tehát hiába megyünk vissza az őseinkhez, meg az őseink hitéhez, meg az őseinknek a bálványaihoz, mert az rajtunk nem segít. Hiába, hogy az őseink nem voltak annyira eltávolodva az igazságtól, mint mi, mi, hogyha visszamenjünk hozzuk, azzal mi nem oldottunk meg jóformán semmit, csak visszafelé mentünk az időben. Tehát ott tartunk, hogy a, a természetben, az állatvilágban is jelen van a húsevés, a ragadozás. És mellesre ugye mi a helyzet azokkal a, a hangyákkal és bogarakkal, amelyeket az ember a természet szépségében való dönyörködés közben lábával eltapos. Ugye? Tehát az ember nem tudja elkerülni azt, hogy ne okozzon úgymond fájdalmat, ne okozzon halált az ő jelenlétével itt a földön. Feltevődik hát a kérdés, hogy ki van közelebb az igazsághoz. Azért amúgy, amúgy érdemes ezen elgondolkodni, hogy ki van közelebb az igazsághoz. Az az ember, aki a beton dzsungelben lakik és maszkot visel, 
amikor elmegy spenótért, vagy az, aki a természetben él, és megöli húsáért az állatot. Ugye milyen érdekes és csavaros kérdés. Tehát ha valaki a beton dzsungelben lakik, és fél az árnyékától is, maszkot visel, oltás, meg mit tudom én, mikrócsip, meg minden, de ugye ő vegetáriánus, nem öl meg egy állatot sem, de viszont félelemben éli az életét, és ugye amikor elmegy spenótért a boltba, akkor, akkor meg, meg ugye tehát egy, egy ilyen zombi image-t vesz magára, és úgy vásárolja meg a spenótot. És ugye van a másik ember, ugye, aki a természet közeli ember, vagy aki még nincs annyira eltávolodva a természettől, hát ő mit csinál? Ő azt csinálja, hogy hát levágja azt a disznót, azt a szarvasmarhát, vagy azt a tyúkot, és ö, megkészíti, és hálával elfogyasztja. Ugye? Hálával elfogyasztja. Jó esetben. Oké. Akkor menjünk tovább. Tehát ugye itt az a kérdés, hogy, hogy élhetne az ember úgy, hogy ne ártson senkinek és semminek. Tehát milyen dolog az, hogy az embert tökéletességre szólítja a teremtő, de közben ő nem tudja azt elérni semmiképp. Tehát hogyha, hogyha ő azon törekszik, hogy ne szegjen meg, mit tudom én, öt törvényt, akkor húsz másik törvényben törvénytelenséget követ el. Ugye milyen kemény a dolog. Tehát itt is ugye már nagyjából érződik, hogy... hogy hogy itt karmát törleszteni, adóságot törleszteni, eléggé kemény dolog, tehát lehetetlen, lehetetlen. Mert miközben én törlesztek valamiféle adóságot, az alatt én halmozok öt másik adóságot, hozok létre az életemben. És jött nekem egy, vagyis három érdekes gondolat erről, erről erről a dilemmáról, a barátom dilemmájáról, és pedig az, hogy ugye vannak ezek, ezek a különböző vallási irányzatok, karmás irányzatok, ugye, hogy nem, nem hozunk létre több karmát, meg hogy nem gyilkolunk, meg hogy a hangyákat fire az utunkból, meg társai. Persze az más kérdés, hogy ahhoz, hogy én aszfalton járhassak, hány állatnak kellett elpusztulnia. Tehát itt is ugye elbukik a történet, hogy a mesterelő hiába söprik félre a hangyákat, meg a, a bogarakat, mert ahhoz, hogy ő ugye a, ez a mester, főképp a modern mester ö, 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 köveken járhasson, vagy aszfalton járhasson, vagy betonon járhasson, ahhoz, ahhoz ugye nagyon sok állatnak meg kellett halnia, dögölnie. És itt ugye nekem előjött az a, az a kép, ami történt ugye az új szövetségben, amikor Jézus a földön volt, közöttünk járt hogy a farizeusok, ők, ők mindent jól próbáltak csinálni. Tehát külsőképpen nagyon jók voltak ők, ugye nagyon szépen étkeztek, kezet mostak, különböző ilyen rituálék voltak, meg ilyen szertartások, meg hagyományok, amiket ők megtartottak. És mégis Jézus őket képmutatóknak nevezte. Azt mondta, hogy képmutató farizeusok vagytok. Azt mondja, kívülről jól néztek ki, nagyon szépek vagytok, de belülről tele vagytok ilyen csúszómászokkal, rothadással. És azt mondja, hogy ti ne azzal foglalkozzatok, hogy az edénynek a külsejét tisztogatjátok folyton, mert ez a képmutatás, ugye a smink, meg az image formálás a Facebookon, meg minden, ez mind a képmutatás. És azt mondja, hogy mi ne ezzel foglalkozzunk, hanem inkább az edénynek a belsejét tisztítsuk meg. És akkor majd a külseje is tiszta lesz, hogyha a belseje ugye meg van tisztulva. 
De van ennél sokkal durvább kijelentése, ami egyfajta nyelveken szólás, ugye képes beszédelő azt mondja, hogy a szúnyogot kiszűritek, a tevét pedig benyelitek. Ugye egy jelképes beszéd ez, ugye, hogy amikor az ember szembe röpül a, a szúnyog, akkor azt ugye kiszűri a fogaival, vagy valamiképp kiköpi a szájából, nem nyeri le, ugye? Tehát ügyel arra, hogy nehogy bekerüljön az ő gyomrába a, a szúnyog. De viszont a tevét nem vesszük észre, a tevét az benyeljük. Ugye ez azt jelenti, hogy a kisebb dolgokban jelesek vagyunk, de az igazán fontos dolgokban viszont elbukunk. És ezért ugye mondjam azt, veszélyesek ezek a megközelítések, amikor az ember arra próbál figyelni, hogy nehogy a hangját megölje. Vagy hogy, vagy hogy nehogy megsértse a teret az istálóban valamivel, egy rossz szóval, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha az ember ilyen aprólékosan próbálna figyelni minden törvényre, és arra, hogy ő nárcson senkinek és semminek, akkor nyilván az történne, és az történik most is, hogy, hogy miközben ő így figyel a részletekre, a fontos dolgokban elbukik. Ezért van az, hogy vannak emberek, akik úgymond vegetáriánusok, és, és még ebből még vallás is csinálnak, és még erre büszkék is, hogy ők miattuk nem kell meghaljanak az állatok. Persze az nem probléma, hogy ő a, a szüleivel, hogy beszél, a, a, a családjával, hogy beszél, ugye, vagy hogy, hogy van-e benne segítőkészség, szolgálatkészség, önfeláldozás ugye az embertársaiért, van-e benne szeretet, ez mind nem számít, hanem számára az számít, hogy ő már tíz éve eszi a spenótot rizssel. Érthető? Tehát ez, a, ez, a, ez a saját magunk megtévesztésének a ne további, a legfelsőbb szintje, ugye, amikor az ember elteti magával, hogy ő nagyon jó ember, mert ő nem eszik disznót, nem eszik disznóhúst, nem eszik marhahúst, csak spenódot és kukoricát tegyük fel. Erre mondja Jézus, hogy, hogy képmutatók vagyunk, mert a, a kisebb dolgokban jelesek vagyunk, a ruhájunk nagyon tiszta, illatos, jól néz ki, ugye minden nap le van cserélve, minden nap új sminkünk van, és minden nap más kalapunk van, de viszont belül rothadunk, ami igazán fontos, arra nem figyelünk. Tehát egyértelmű, hogy itt ebben az elbukott világban az ember nem tehet mást, mint azt, hogy, hogy igyekezzen a leges, legfontosabb dolgokra figyelni, elsősorban. elsősorban. És nyilván, hogyha van lehetősége azt a hangját kikerülni, tegyük fel, vagy azt a csigát, akkor kikerüli azt, és nem fogja szánt szándékkal kioltani az ő életét. Arról lehetős agatók, hogy elbukott világban élünk, nyilván ugye a, az általunk, vagyis sokak által bálványozott természet tanúskodik, természet is tanúskodik, mert sokan ugye a, a természetet bálványozzák. Azt gondolják, hogy ha visszamennek a természetbe, akkor sokkal jobb lesz minden. Közben ez hazugság, kedves agatók, mert a természet is azt mutatja, hogy ott is van erőszak, ott is van fájdalom, ott is van gyilkolás. Tehát, hogyha én visszamegyek a természetbe a városból, akkor nem teszek mást, mint hogy visszamegyek a, 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 a hazugságnak a 2. Pont, vagyis mit tudom én, 20.12-ös verziójából, visszamegyek egy korábbi verzióba. Tehát én, én továbbra is az elbukott világban leszek. Tehát hiába megyek visszafelé azon az úton, ahol már eljöttem. 
Itt itt teljesen más a megoldás. És persze, aki ismeri az írást, aki ismeri az Ószövetséget, talán Izsajás profita beszél. Én nem, nem emlékszem, hogy más profita is szólt volna túl gyakran a mennyek országáról. Izsajásnál viszont olvashatjuk, hogy, hogy abban az állapotban, amit az Úristen elképzelt a, az élő világ számára, az emberek számára, ott már nem lesz ragadozás. Jelképesen írja Izsajás, hogy mit tudom, hogy az oroszlán, a, mit tudom én, a, a kecskegidóval, vagy szarvasmarha a farkassal, vagy a báránya farkassal együtt legelnek, a kígyó sem bántja a csecsemőt, tehát nem történik semmilyenféle gyilkolászás, semmilyenféle ragadozás. Ugye ez jelképesen van leírva, hogy a, a mennyek országában, vagy Isten királyságában, Isten országában. Ez már nincs jelen. Tehát még, még az sem, az sincs jelen, amit még látunk ma a természetben, hogy, a, hogy a, az állatok ugye, megeszik a, a növényeket, mi megeszik az állatokat, ugye egymás fölött hatalmaskodunk, egymást leigázzuk, ugye egymást legyilkoljuk ahhoz, hogy élhessünk. Tehát a tökéletességben, amit a teremtő elképzelt, a, a profiták szerint, Jézus szerint, a látó emberek szerint, ha úgy tetszik, vagy az igazság gyermekei szerint nincs helye, nincs helye a, a ragadozásnak, a gyilkosságnak, a versengésnek, a hazugságnak és semminek. Tehát ugye teljesen egyértelmű, kedves ragatók, hogy itt, uh, itt most nem az a megoldás, hogy én... Uh, én visszamenek egy, 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 tehát az elbukott életmódnak egy, egy korábbi verziójához, hanem, hanem egyenesen ugye én, én elmegyek ezen az úton végig, és végül meg kijelentem, hogy nem tartok igényt a, a probléma eszközére, ami nem más, mint a fizikai test. Picit ez olyan ugye, drámai megfogalmazás, drasztikus megfogalmazás, de most képzeld el, hogy ki a legigazabb minden mester, minden tanító közül, ki a legigazabb, tegyük fel a mester, nem akar hangyát gyilkolni, vagy, vagy nem akar semmilyenféle fájdalmat okozni ebben a világban. Hogyan tudja azt elérni legkönnyebben? Hát úgy, hogy ő feláldozza önmagát, nem? Jézus nem ezt csinálta? Ő feláldozta önmagát. Ő azzal tett bizonyságot, azzal is tett bizonyságot a mennyek országáról, annét ő jött hogy ő nem féltette a fizikai testet. Tehát ő úgymond bizonságot tette az elbukott fizikai test mellett. A testi élet mellett. Bocsánat, amellett tett bizonyságot, az, az ellentett bizonyságot. Azáltal, hogy ő nem féltette magát. Most akkor hányan mestere találkoztál, aki, aki tényleg konkrétan azt mondja, hogy te én, én hajlandó vagyok meghalni az én barátaimért. Nem, hogy a hangyát nem akarom eltaposni, hanem én konkrétan a, a fizikai testemet feláldozom. Odaadom, hogy nyugodtan vigyék, gyilkolják meg. Tehát érthető a, a lényeg, hogy, hogy a karma törvényéből hogyan, idézőjelben a karma törvényéből hogyan lehet kijönni. Tehát teljesen egyértelmű, nincsen más megoldás, mint az, hogy az ember átlényegül, átminősül. Jézus szavai szerint újjászületik. születik. És amikor az ember újjászületik, születik, akkor teljesen lelkivé válik. És a lélek egy idő után már nem tart igényt a testre. Odaadja az ő testét. A karmával még ugye egyébként az a probléma, hogy oké, okay, tehát van reinkarnáció, és visszaszületünk. 
De hogyha egy állandóan romló és romló világba születünk vissza, minduntalan, akkor mikor lesz ennek vége? Sőt, a legdurább kérdés az, hogy hova fogsz vissza, visszaszületeni? Hogyha itt most tegyük fel, nem tőleszettél minden adóságot, már pedig a legtöbb ember nem is látja, hogy adóságot halmoz. Hogyha a világ a felé tart, amerre tart éppenséggel most, a technokrácia által, a technológia által, a, 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 az atomfegyverek által, hova fog az ember visszaszületni? És akkor itt ugye ezen a ponton megszületik egy újabb hazugság, és pedig az, hogy majd elköltözünk egy másik bolygóra. Ezt szépen felzabáljuk, lelakjuk, és elköltözünk egy másik bolygóra. Holott tudjuk, ugye, vagyis nem mindenki tudja, de elméletileg a, a holdraszállás az nem egy valós dolog, hanem egy olyan mese, mint a piroska és a farkas. A náza ugye az elmúlt 40 évben, hogyha lett is, ha járt is volna a holdon, járt volna is a holdon, azóta nem lépte át a, a nem tudom milyen szférát. Tehát nem lehet kimenni a földről, tehát akkor hova akarsz menni, hova akarsz születni? A Jupiterre, a Siriusra, ugye a Pleádokra? Ezek ugye a legnépszerűbb mesék. Ügyenek kedves hallgatók, mert itten, <gül> itt hatalmas bajban vagyunk, tehát hogyha az ember belemegy ezekbe a dolgokba, ezekbe a, ezekbe a hazugságokba, akkor sajnos megtörténhet, hogy, hogy nem tudja ledolgozni a karmáját, ugye? Én például be kellett lássam, hogy nem tudom ledolgozni a karmámot, és nem csupán, hogy nem tudom ledolgozni a karmámot, és talán vagy nincs reinkarnáció, vagy pedig nem lesz ahova visszaszülessek, és ráadásul még a kegyelmet is elutasítottam. És ez a, ez a lényeg, kedves agató, hogy a kegyelmet az, ami biztos. Az, ami biztos. Az a biztos, kedves agató, amikor téged összetör a te adósságot, amikor rájössz arra, hogy az adósságnak a terhe rászakadt a, a te hátadra, a nyakadba szakadt, és nyom lefelé, és gyötör, és érzel azt, hogy most akkor kész vége mindennek, inkább kiugrasz az ablakon, és amikor megérkezik az amerikai nagybácsi, azt mondja, hogy te figyelme, kifizetem, ne öld meg magadat. Na ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Ez, ami az embert ki tudja venni ebből a körforgásból, ebből a, ebből a végnéküli, tehát a végnéküli ismétlődésből, úgymond a, a törvényből. A szemet szemét fogad fogért. Hogyha valami velem történik, bármilyen sérelem, akkor én ezt már nem akarom megbosszulni. És persze, ugye, hogyha az ember megérti, hogy ő is mennyi sérelmet okozott korábban, egész élete során, akkor ugye már talán könnyebb neki megbocsátani. Könnyebb neki a bosszút úgymond elengedni. Az embertársával szemben az adósságot elengedni. Mert arra gondol, hogy te várjál csak, mert nekem is rengeteg adósságomat elengedték mostanig. Hányszor meghalhattam volna? Hányszor megmentettek? Úgy anyagilag, mint akár, mit tudom én, megvigasztaltak, és nem engedték, hogy valami probléma történjen velem. És amikor az ember meglátja azt, hogy ő is kegyelem által élt mostanig, akkor azt mondja, hogy tehát, hogyha, hogyha semmi más nem működik, csak a kegyelem, mert a törvény önmagában, a száraz törvény az megöl, megöli az embert. Mert szemet, szemét fogad fogért. Ha valamit elvettünk, azt vissza is kell tenni. És itt nincsen más kiút, csak a kegyelem, kedves ragató. A kegyelem. Aki ezt nem érti meg, és nem találkozik a kegyelemnek a megtestesítőjével, a kegyelem mesterével, aki megmutatta, hogy mi az, hogy kegyelem, és hogyan lehet legyőzni a hiába valóságot, az nyilván nincs ahogy, nincs ahogy kikerüljön ebből a, a, 
a körforgásból. Azon tűntöm közben, hogy még volt-e valami, amit el akartam mondani a téma kapcsán. Ez egy ilyen lazítósabb téma szerintem, a többi után egyébként. Tehát igen, hogyha valaki megkérdezi, hogy az állatok meggyilkolása bűne, akkor, vagy hogy karmát okoz az ember vele, akkor nyilván igazából nem lehet azt mondani, hogy nem bűn. Érthető? Tehát én nem mondhatom azt, hogy nem bűn, hogyha én fájdalmat okoztam. Ugye egy ártatlan baránynak a vérét elengedtem, hogy, hogy megtöltsem a hasamat husikával. Tehát ez, ez, ugye, hát ez életellenesség, nem? Kioltottam egy életet. De viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, kedves agatok, hogy egy elbukott világban élünk. Tehát ez az egész arra jó, ez a fájdalom, ami, ami, ami nem tud semmiképpen sem kimenni az embernek a horizontjából. Mindig ugye ott van a, a látóhatáron belül a fájdalom. Ez arra van, hogy az ember valahogy már egyszer ráeszméljen arra, hogy egy elbukott világban él. És az elbukott világnak a módszereivel, az elbukott világnak a tudományával ő képtelen kijutni ebből a világból. Épp ez a, épp ez a megtévesztés, amit úgy mondanak, hogy ördög, vagy sátán, vagy mit tudom én, Lucifer, ez a megtévesztés, hogy elhitetik veled, hogy te önerőből ki tudsz menni, ki tudsz jutni ebből a világból. Hogyan juthatnál ki ebből a világból, amikor önerőből csak arról voltál képes, hogy gyilkolj, hogy meglopjál másokat, kihasználj másokat, hazudjál másoknak, hogy önzőlégy. Hogyan tudnál jutni ebből a világból? Csupán önzőséggel, nem? És ugye látjuk, hogy annak is mi a következménynek az eredménye. Tehát, mert gyakorlatilag maga a, az antikrisztusi szellemiség az arra tanítja az embert, hogy legyen önző. Az a sok önmagam, hogy én, én önmagammal ezt csinálom, és önmagam, és önmagam így, önmagam úgy, önmagam balra, önmagam jobbra. Ez mind arról szól, hogy az ember önző. Önző, tehát, hogy ő elhiszi, hogy önmagát ki tudja emelni a kakából. Hát, hogyha ha önmagam csak arra volt elegendő, hogy beleessek abba, akkor hogyan tudnám kiemelni annyit? Tehát magamat. Tehát teljesen logikáltan az egész dolog. Tehát ügyelni kell az ilyen tanításokkal, ami az ön, amiben sok ilyen önmagam van, ez teljesen biztos, hogy, hogy még inkább, még mélyebbre fog, még mélyebbre fog vinni a, a, a mocsárba. És a végén ugye persze még a fulladásos halál is bekövetkezhet, sajnos. Közben megnézem a hozzászólásokat. Oké. Okay. Hát, mint mondtam, ez egy ilyen lazítósabb téma. Itt arra kell figyelni, amit Jézus mondott, hogy, hogy a fontosabb dologra, ugye, hogy, hogy ne a tevét nyeljük be, hanem inkább a szunyogot. Hogyha már be kell nyelni valamit, akkor inkább a szunyogot nyeljük be, és ne a tevét, vagy az elefántot éppenséggel. És még azt akartam mondani egyébként a, a törvényekről, az élet törvényeiről, amelyek ugye itt vannak a Földön, hogy 
Tehát amikor az ember megtapasztalja azt, hogy bármennyire is akar ő jó lenni, ha balfelől jót cselekszik, akkor jobb felől cselekszik két-három rosszat. Tehát egy jó helyet cselekszem öt rosszat. Tehát akkor az teljesen egyértelmű, ez, 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 ez maga a halál, ez maga a pokol. Tehát bármennyire akarom betartani a törvényeket, nem tudom. Nem tudom betartani a törvényt. És uh, itt jön be, kedves agatók, ugye a, a kegyelemnek a, a lényege, ami nem más, mint a, az újjászületés. És az újjászületés az az, kedves agatók, hogy, hogy az ember lélek által, Istennek a lelke által, amit ő megkap ajándékba, mert Isten megadja az embernek ezt a lehetőséget, ezt az ajándékot, aki kéri tőle, hogy az ő lelke által az ember meg tudja ítélni, hogy mi a fontosabb, hogy hogyan tudja ő kiszűrni a tevét. Tehát, hogy hogyan, hogyan tud ő inkább a fontosabb dolgokban jeleskedni. Mert többször beszéltem arról, hogy a megtévesztés az úgy igazából sokszor abban áll, hogy az embernek a figyelmét egy jelentéktelen dologgal eltereli a világ. Tehát elhitetve veled az, hogy te milyen ügyes voltál, mert adtál valakinek 500 forintot, de közben a másik oldalon felhalmoztál 5 millió forint adóságot. És így mennek tönkre a lelkek, ugye így vesznek kárba a lelkek, mennek be ugye a pokolba. Tehát ezért ugye az ember nagyon fontos, nagyon meg kell fontolja ezt a dolgot, hogy akkor még meddig akarja a saját magát, a saját intelligenciájával, vagy a professzorok, vagy a különböző vallási vezetők tudománya szerint megváltani. Mert lehetetlen, lehetetlen. Mert amíg az ember egy jót csinál, jobb kész felől, csinál hat rosszat, bal kész felől. És ez ugye az abszurdum, tehát az elbukott tökéletlen világban nem tudok én tökéletes lenni, csak úgy, hogyha kimegyek abból a világból. Persze ez itt most nagy valaki úgy értse, hogy megint ugye, hogy én magamat elpusztítom, nem erről van szó. Nem úgy megyek ki a világból, hanem úgy, hogy a Isten kegyelméből én kapok olyan értékeket, olyan kincseket, amelyekkel én úgymond meggazdagszom és a földi kincsek, amiket én korábban láttam, azok már értéktelenné válnak számomra. És így, így már nem vágyok sem gazdagságra, sem pénzre, sem jobb autóra, sem semmire, hanem ellenkezőleg. Tehát én automatikusan, Isten segedelmével én kezdem visszaépíteni az életemet. De nem azért, mert ezt is olyan szisztematikusan csinálom törvényből, nem törvényből csinálom, kedves ragató hanem a lelkem akkor érzi jól magát, hogyha ezeket a dolgokat én visszaépítem szépen sorjára, vagy úgy, ahogy engemet a lélek vezet. És így válik az ember szabaddá, így vált az ember szabaddá. Azt mondja Jézus az újjászletésre, hogy a szélfú, ahová akar. Annak zuggását hallod, de nem tudod, nem tudod hogy merről jöjj és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, aki lélektől hujjában születve, aki megkapta ezt a kegyelmet, mert vágyott arra, kereste az igazságot, megismerte Krisztusnak a, az élő valóságát. Az ember az, az már nem úgy, tehát nem egy, egy vallási gondolkodás szerint próbáló karmát úgymond törleszteni, vagy bűnt törleszteni, mert ez lehetetlen, hanem Istennek a tökéletes uh, jelenléte által, az ő tökéletes 
szava által az ember tudja, hogy mi az ő tendője, hogy minden, ami adóság, úgymond azt ő el, tehát visszaépítse, visszaépítse, és alkalmassá váljon arra, hogy, hogy világosság legyen. Mert gyakorlatilag mindenki, aki a, aki a világban él, mindaddig, amíg találkozik a, az igazsággal, mindenki sötétség, és azt terjeszti. Még akkor is, hogyha ő azt gondolja, hogy ő világosságot terjeszt. Erről már többször beszéltünk, hogy a legtöbb ember nem tudja, hogy meg van tévesztve. Aki meg van tévesztve, az nyilván sötétséget terjeszt. Még akkor is, hogyha ő azt gondolja, hogy, hogy mennyire intelligens és tud segíteni másoknak. Tehát ez így működik, kedves agatók, körülbelül ez a dolog. Tehát nem ezen kell morfondírozni, tehát tudom, hogy nagyon sok ilyen mozgalom van, meg petíció, hogy tüntessünk a, a pandáknak a jövőjét, meg a jegesmedvéknek a, az életterét, meg minden. Ezek az embernek adnak egy ilyen egy ilyen hamis jóságot. Azáltal, hogy belájkoltam a, az Antarktisznek a, az elolvadása elleni küzdelmet a Facebookon, azáltal én jó vagyok. Nem, nem, nem vagyok jó, ez hazugság. Ez, ez a megtévesztés, kedves hallgató. Ez az, amikor én kiszűröm a, a szúnyogot, ugye a cseszlét, ami bemenne a számba, és ami úgy nyugodtan elfér a gyomromban, de jön egy hatalmas elefánt, és azt én benyelem. Ez a lényeg. Ez a humanizmusnak amúgy a lényege, hogy az ember elhitesse, hogy jó, miközben ő nem jó. Tehát maga a, a megtévesztő, amit sátának hívnak, az éppen így téveszti, meg így veri át az embereket. Tehát ő tudja, hogy, hogy úgy alapjában véve az ember törekedne a jóra, mert ott van benne a lelkismeret, amit Istentől kapott, de ezért ugye azt ő feltörte az ember lelkismeretét. És tett helyébe valami mást. Hogyha már jó akarsz lenni, mondja ugye a, a patás, ugye idézőjelben, hogyha már jó akarsz lenni, akkor hadd mondjam meg én neked, hogy hogyan legyél jó. És ezen a ponton már át is vagy verve. Amikor valaki más mondja meg, egy ember mondja meg számodra, hogy te hogyan legyél jó, mert te még nem találkoztál a jóságnak az örök forrásával, akkor te bajban vagy. Mert nem csupán, hogy gonosz vagy, hanem azt hiszed magadról, hogy jó vagy. Ez az igazi megtévesztés, kedves ragató. Itt mese nincs, tehát ezt aki nem képes felfogni, annak az embernek annyi. Mert az az ember, aki, aki elkövet egy valamilyen rossz dolgot, de ő be is látja is, úgy még bánja is, és meg is vallja, hogy emberek, én az igazság az, hogy én ezt tettem a múlt héten, és bevallja, hogy ez, ez, ez helytelen volt, rossz volt. Na az ember az az ember egész közel van Isten országához, a kegyelemhez, hogy elfogadja a kegyelmet. De az, aki, aki attól gondolja magát jónak, hogy egy petíciót a Facebookon aláírta a jegesmedvéknek a jövőjéért, az ember durván meg van téveszve, mert nem látja, hogy ő valójában mekkorgonosságban van. Embertársaival, a szüleivel, az édesanyjával, édesapjával, ugye a, a emberileg Erkölcsileg el van bukva, de kapott ő egy ilyen, egy ilyen hamis identitást a Facebookról, hogy ő belájkolt egy ilyen, nem tudom, ilyen mozgalmat, hogy mentsük meg a, a, a nem tudom én, Kamilla virágot a, a réten. Na. 
Tehát semmiképp ne törekedjetek a, a, arra, hogy akkor most, hogy vajon hogy lesz az állatokkal, meg a disznókkal, a sertéssel a, a disznóban, mert ez, ez, ez téves, téves út, tehát téves az egész megközelítés. Hanem, hogyha Isten valakit megérint, és valaki fogadja az ő hívását, és örömmel hallja az ő hívását, és igennel válaszol, az ember egészen pontosan tudni fogja, hogy számára mi a soron következő lépés. És biztos nem fog azon gondolkodni, hogy vajon a hangyák hány hangyat tapad fel a, a, a szandájára, miközben ő a réten szedte a szegfüvet. Vagy a nem tudom én mi volt ottan. Teljesen mindegy. Harangvirágot. Tehát ügyelni kell, a, tehát a, ha másképp nem tudsz emlékezni erre a, erre a sztorira, erre a erre a gondolatra akkor jusson eszebe a szúnyog és a teve. A szúnyog és a teve hasonlat. Hogy ugye a képmutatók ugye mindig jeleskednek az apró dolgokban. A jelentéktelen dolgokban vagyunk jelesek. És ami igazán jelentős volna, abban meg elbukunk. És így megy tönkre az embernek a lelke. Így veszik kárba az ő lelke. Ez maga ugye a kárhozat az írás szerint. Röviden ennyit szerettem elmondani. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok jó egészséget.